0: Comptez sur le brief pour avoir les meilleures infos. Et sur la fibre de Proximus pour avoir l'Internet le plus rapide de Belgique. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 20 décembre et voici notre regard sur l'actualité, essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
1: Le brief de l'écho.
0: Au Colorado, aux états unis la justice fait sensation et déclare Trump inéligible pour 2024. Une application lancée par Proximus a du mal à convaincre. Il s'agit d'une plateforme de télémédecine. Comment cela fonctionne-t-il Et pourquoi cela ne convainc pas grand monde La réponse dans ce podcast. Pas toujours facile de financer vos travaux quand vous êtes copropriétaire et soucieux d'adapter votre immeuble aux nouvelles exigences énergétiques. Un nouveau produit existe pourtant et il est participatif. Je suis Sunshine Courrier et vous écoutez le Brief.
2: Le Brief, cette info dès 7h.
0: La Cour suprême du Colorado a déclaré hier Donald Trump inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole. Une décision qui a soulevé une onde de choc encore incalculable dans la tumultueuse campagne présidentielle américaine. Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour suprême des États-Unis, devant laquelle l'ancien président républicain va se pourvoir. Par une majorité de 4 juges sur 7, la Cour suprême du Colorado a confirmé la décision de première instance, concluant que Donald Trump s'était livré à une rébellion le 6 janvier 2021 lors de l'assaut du Capitole, mais a en revanche considéré que le 14e amendement de la Constitution invoqué pour réclamer son inéligibilité s'appliquait bien. Un président. Proximus peine à convaincre avec Docteur, écrivait D-O-K-T-R, son application de téléconsultation médicale lancée en mai 2021. Après deux ans, Docteur n'a effectué que 10 000 consultations. C'est vraiment très anecdotique face aux plus de 39 millions de consultations médicales chaque année en Belgique. Arnaud Martin, bonjour Bonjour Seine. Vous êtes journaliste à l'écho, spécialiste des télécoms. Dites-nous, l'application de télémédecine de Proximus est-elle déjà enterrée et pourquoi est-ce qu'elle ne convainc pas
3: il y a plusieurs explications au succès assez relatif du début de docteur. Le principal, c'est le manque d'intérêt d'une partie assez conséquente des médecins généralistes qui sont euh, indispensables forcément pour faire fonctionner la plateforme de télémédecine. Si la plupart euh, reconnaissent l'intérêt de la télémédecine, ils sont toujours preneurs dans l'idéal de rencontrer leurs patients. Et donc, si on parle avec certains médecins, ils expliquent que dans 90% des cas, il sera nécessaire d'avoir un contact physique avec son passion. Il y a aussi l'aspect financier. Certains médecins reprochent que l'initiative soit prise par un opérateur télécom qui, hormis sa plateforme, n'apporte pas grand-chose, mais va prendre une commission de, de 10% sur la consultation mmh. pour un service qui, hormis l'aspect sécurité qui est mis en avant, ne change pas grand-chose de système de téléphonie ou de vidéo téléphonie qui existe déjà par ailleurs.
0: Et est-ce que Proximus continue malgré tout à y croire
3: Proximus continue visiblement d'y croire et parle plutôt d'un départ assez lent que vraiment d'un échec. Une solution peut-être pour l'opérateur serait peut-être de réorienter au moins partiellement son offre et c'est visiblement ce qu'il compte faire puisque ce lundi, ils ont lancé un outil spécifique pour les consultations des psychologues avec l'avantage ici que cette discipline n'a pas besoin de contact physique entre le patient et le psychologue et ce qui donc résout l'un des plus gros problèmes qui est reproché à la plateforme et qui est justement forcément de ne pas avoir la possibilité de, de sculpter son patient.
0: Merci Arnaud Martin. La Flandre veut devenir un leader européen de l'innovation et pour y parvenir, le gouvernement flamand s'allie avec sept grandes entreprises pour créer la FTI. On y trouve des noms de tous les horizons, Proximus, Telenet, KBC, les groupes informatiques Kronos et CGK ou encore l'aéroport de Bruxelles. Avec un objectif commun, celui de développer des solutions technologiques aux problèmes sociétaux. Avec la FTI, le gouvernement flamand espère ainsi inciter les citoyens à continuer à partager leurs données dans un environnement sécurisé. C'est un aspect essentiel pour ne pas que l'Europe reste à la traîne de la révolution numérique face à la Chine ou aux géants du web. Comme mise de départ, FTI profitera d'une enveloppe de 4,5 millions d'euros, soit 1 million venant de la Flandre et 500 000 euros issus de chaque entreprise. Toujours au nord du pays, mais dans les écoles cette fois, un comité des sages a rédigé un rapport visant à réformer le métier d'enseignant en Flandre. Parmi les propositions phares, il y a la semaine de 38 heures qui engloberait la préparation des cours, les corrections, bref, tout le travail d'un prof en plus de sa présence devant la classe. Mais on y trouve aussi la limitation du régime des nominations et une plus grande autonomie accordée au directeur d'établissement. Le rapport vise surtout à rendre le métier d'enseignant plus attractif afin de répondre à la pénurie de vocations et, in fine, à améliorer la qualité de l'enseignement car l'enjeu est crucial. Alors que l'enseignement flamand figurait parmi les meilleurs autrefois, il recule depuis dix ans dans les classements de l'OCDE. Les pouvoirs organisateurs ont réagi favorablement à ces propositions, tandis que les syndicats enseignants ont émis de sérieuses réserves. La loi immigration a encore provoqué de nombreux remous hier en France. La commission mixte parlementaire a proposé un texte durci par rapport à celui du Sénat. Le texte reprend des mesures historiquement porté par l'extrême droite et si l'Assemblée nationale a finalement voté le texte avec 65% des suffrages, le gouvernement est en crise. Certains n'hésitent pas à parler d'une défaite morale de la Macronie qui se présentait pourtant comme un rempart au Rassemblement National. Notre correspondante en France, franceline Beretti, fait le point sur la situation. Oui parce que si le texte est adopté, 20 députés Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron ont voté contre et 17 se sont abstenus dans la majorité présidentielle, il y a aussi des centristes et eh bien plusieurs députés ont également voté contre le texte. Et puis il y a eu des oppositions très symboliques comme celle de Sacha oulier Sacha Aulier qui a présidé la commission mixte paritaire pour le parti d'Emmanuel Macron. Et eh bien il a voté contre ce représentant de l'aile gauche de la Macronie. Et puis les jeunes avec Macron avaient demandé aux parlementaires sur les réseaux sociaux de ne pas voter un texte de loi qui contrevient à leur valeur. Hier soir des ministres ont même envisagé de démissionner en cas d'adoption de la loi. Bref, difficile de savoir comment la Macronie va pouvoir tenir après ce texte sur l'immigration. Et puis on vous en parlait lundi, hein, les Congolais et les Congolaises de RDC ont commencé à aller voter aujourd'hui pour élire leur président, mais aussi leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseillers communaux. Pour la première fois, ils pourront aussi voter dans cinq pays étrangers, dont la Belgique, où plus de 3000 électeurs sont inscrits pour ces élections générales. Élections à haut risque parce qu'elles peuvent soit ancrer le pays dans la démocratie ou provoquer de nouvelles violences. Vincent Joris, bonjour.
2: Bonjour Sonne.
0: Vous êtes un de nos journalistes spécialistes de la politique internationale. Le président sortant, Félix Tshisekedi, fait la course en tête dans les sondages face à son principal adversaire, Moïse Katumbi. Le gagnant devra en tout cas relever des défis gigantesques. Ces élections sont cruciales pour les Congolais. Ils veulent du changement, mais que réclament-ils plus précisément
2: Donc il faut bien voir que la population congolaise, c'est une des populations les plus pauvres du monde. Plus de 60% des Congolais vivent avec à peu près 2 dollars par jour. C'est rien du tout. Donc leurs attentes sont énormes. D'abord la fin des violences dans l'est du Congo, la fin aussi de l'hémorragie de richesses, de toutes les matières premières que contient le Congo partent via le Rwanda vers la Chine. C'est donc un véritable pillage auquel les Congolais sont, sont confrontés. Et lorsqu'il y a des richesses qui restent dans le pays, eh bien, elles vont à quelques personnes. Donc il faut comprendre que les Congolais ont des attentes énormes en matière économique, en matière de croissance, en matière culturelle. Félix Tichekedi arrivait dans un pays exsangue. Aujourd'hui le pays est toujours exsangue, plutôt que de partir d'un mauvais pied en se disant de manière paternaliste euh, que rien n'a été fait, on peut peut-être aussi se demander ce que nous, en Europe et surtout en Belgique, nous pouvons faire.
0: Et l'organisation du scrutin est assez chaotique. Hein
2: toutes les cartes, par exemple, d'électeurs ont été distribuées, mais beaucoup euh, ont vu leur encre disparaître. Elles ne sont pas de très, très bonne qualité. Les listes d'électeurs qui devaient être publiées trois mois avant les élections n'ont pas été toutes publiées et elles sont incomplètes. Il y a des zones du Congo qui sont complètement... Euh, il n'y a pas de bureau de vote, par exemple, au Kivu. Donc, il y a déjà de grandes interrogations qui pèsent euh, sur ce scrutin. On ne connaîtra les résultats que 11 jours après les élections, à la fin du, du mois de décembre. Il y aura peut-être des organismes qui donneront des résultats auparavant, mais ça reste totalement, pour l'instant, on est un peu dans le flou.
0: Merci beaucoup Vincent Joris. La plateforme de crowdlending, Look and Fin, veut accompagner les copropriétés dans leur rénovation énergétique. Pour cela, elle lance un nouveau produit qui aide les syndics à trouver des solutions de financement. Concrètement, il s'agit d'un prêt qui permet aux copropriétés d'emprunter jusqu'à 500 000 euros sur 7 ans. Le crowdlending, c'est tout simplement une forme de financement participatif. Le CEO de Look and Fin, Frédéric Lévy-Morel, explique que la question du financement est une véritable problématique pour la plupart des syndics et qu'il y a manifestement urgence.
1: On est spécialisé sur le financement de l'immobilier. Notre démarche ici est un petit peu différente. Elle s'inscrit dans le cadre du plan européen zéro émission à horizon 2050 et qui a donc pour objectif de faire en sorte que tous les bâtiments en Europe aient un PEB ou équivalent à un niveau A d'ici 2050. Et les contraintes vont apparaître à très court terme. Exemple, en Wallonie, dès 2028, un bien ne pourra plus être mis en location s'il n'obtient pas un PEB de minimum E. Évidemment, cette norme va devenir de plus en plus contraignante dans les années qui suivent. Et on souhaite également accompagner les copropriétés dans le cadre de ces rénovations énergétiques, qui sont très importantes parce qu'en fait, les experts ont estimé que les besoins en termes de rénovation du bâti belge excèdent 4 milliards d'euros d'ici à cet horizon 2050. Donc c'est considérable, il faut pouvoir financer ces besoins dans les années qui viennent.
0: C'est un coup dur pour Apple à une semaine de Noël. L'Apple Watch Ultra 2 et la série 9, les dernières montres connectées de la marque à la pomme, sorties en septembre dernier, seront retirées des magasins américains dès la semaine prochaine. Pourquoi Eh bien à cause d'une affaire de brevet litigieux. Les derniers modèles sont dotés d'une technologie qui permet de mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Or, l'entreprise de technologie médicale américaine Massimo revendique un brevet sur cette technologie. Massimo a donc saisi la Commission américaine du commerce international, qui lui a donné raison. En dernier recours, Apple espère un veto présidentiel rien que ça sur cette décision. Mais la question est plus délicate qu'il n'y paraît au sein de l'administration Biden. Notre journaliste spécialiste des nouvelles technologies Maxime Samin nous explique pourquoi.
1: Alors ça pose problème parce que le fondateur de la société Masimo, Joe Echiani, est un grand ami de Joe Biden. Et au-delà d'être un ami, il a surtout financé allègrement sa campagne présidentielle et son investiture pour un peu moins de 3 millions de dollars. Et en retour, il a obtenu plusieurs choses, dont un siège au comité présidentiel pour les sciences et les technologies et aussi des contrats du gouvernement fédéral américain pour environ aussi 3 millions de dollars en retour. Et donc il y a une sorte de collusion entre la société et le gouvernement fédéral qui pose question et Joe Biden se retrouve dans une position un peu délicate à savoir est-ce que j'active ce veto pour permettre à Apple de passer de bonnes fêtes ou est-ce que je favorise mon ami Joey kiani
0: Et pour en savoir plus retrouvez le portrait de Joe Chiani en intégralité sur l'éco.be ou dans les pages du journal d'aujourd'hui Merci d'avoir écouté le brief. Ondine Weres a préparé l'épisode du jour et je peux déjà vous donner un avant-goût des briefs de la semaine prochaine. Sachez que vous pourrez écouter nos podcasts spéciaux concoctés avec amour sur les projections 2024. On parlera politique belge, marché, entreprise et politique internationale. Mais bon, n'allons pas trop vite. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Passez une excellente journée. Avec la fibre de Proximus, téléchargez et envoyez des documents ou des fichiers volumineux en un clin d'œil. Ou écoutez des podcasts comme celui que vous venez d'entendre. Grâce à notre connexion Internet, désignée la plus rapide de Belgique par le speed test d'Ocla, nous vous garantissons, ainsi qu'à votre business, les meilleures performances. Découvrez-en plus sur proximus.be slash businessflex. Intéressé Nos 300 business experts sont à votre écoute. Proximus. Think possible. Les progrès en matière d'intelligence artificielle nous arrivent par vagues. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que l'IA ne soit partout, intégrée aux différentes facettes de nos vies, le quotidien, le bureau, l'industrie, les soins de santé, etc. Est-ce que cela augmentera la productivité Les problèmes complexes dans le domaine de la santé seront-ils résolus plus rapidement Et l'IA garantira-t-elle une meilleure gestion du temps sur le lieu de travail EY offre déjà un aperçu de cet avenir technologique. Découvrez nos articles
2: sur l'IA via eco.be slash en vue.